0: É, você deve sair daqui agora, pô, vou assumir as coisas, sim. vou fazer ou botar pra quebrar. Agora sim, lembre, você tá, tá até ficando escuro. Você tá colocando um holofote em cima de você, né? E é uma faca de dois gumes. Se você assumir, vá fazendo aos poucos. Porque uma vez que você assumiu, você botou um holofote. Seja na carreira de residente, seja na faculdade, seja depois. A partir do momento que você botou um holofote, tá todo mundo te assistindo. Então se você for fazer um, que, um quebra-mãozinho, né? For dar um jeitinho, é muito ruim pra você e isso. Nem...
1: Sejam bem-vindos a mais um sétimo cast, o podcast aqui do sétimo ano, que é baseado em
0: vivências. vivências,
1: nosso podcast baseado em vivências e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tem muito a ver com soft skills e uma pergunta muito frequente que a gente recebe na, nas caixinhas e nas vale consultorias a é, relacionada a vale a pena ser líder de comissão de formatura, vale a pena ser líder de turma, vale a pena ser preceptor, ou seja, vale a pena, presidência é de liga, presidência de liga. Vale a pena assumir posições de liderança ao longo da sua formação profissional? E aí eu vou já é, é, é jogar a pergunta para vocês é, com o seguinte sentido. Vocês três foram preceptores, cada um da, sua, da residência que fez, e eu optei por... Não, não era um interesse meu porque eu tinha outras prioridades naquele momento. Por que, que cada um de vocês é, é, decidiu tomar a preceptoria, decidiu assumir essa posição?
2: E o que é que vocês falariam a respeito disso? E depois você vai responder o porquê se você não... Que eu... é. A primeira que eu a consigo. primeira
0: coisa é que eu, quem já conhece o patrimônio eu faço várias vezes. Não tem como ter saber... um benefício claro e evidente nessas coisas. É o famoso sabugo, né? É o sabugo, é a função... Essa é a primeira é... coisa vai ficar de mensagem. É sabugo, não é, tem... sabugo, é, sabugo, não é, sabugo, não é fácil, não é, é glamouroso. Sabugo? O que é sabugo? Sabugo é, é o milho lá, né? Você descascar o milho lá, você pegar a bucha... É, dá trabalho, dá trabalho. E aquela coisa... A, no, eu já fui assim e a maioria de vocês também deve ser assim, né? A gente fala assim... Vale a pena eu tomar esse café aqui agora? Não vale, porque eu tô com sono e vai me... Vai, vai me... É, acordar. É, o né? meu não vale a pena, tá frio. <risos> só que tem várias coisas que vocês não... não a gente não vai saber se vale a pena ou não na hora que a gente tá fazendo, né? Você só vai saber o potencial benefício que isso vai te trazer, você só vai saber daqui a 5, 10 anos. Sim. E pode não vir mesmo,
2: né? Mas você Sim. só vai conseguir se expor a esse benefício caso você tome esse risco. E o melhor é o seguinte, você só vai saber se valeu a pena ou não depois, no longo prazo, né? nesse prazo de 5 ou 10 anos. Se valeu a pena, você vai falar, porra que ótimo que eu fiz. E se não valeu a pena você não vai mais lamentar esse tempo perdido há 5, 10 anos é verdade, atrás. Na você vai esquecer do que você fez e vai esquecer, a pena. Exatamente, você esquece. Se não valeu a pena, depois, se você estiver conversando e falar porra, valeu a pena isso aqui, eu falo, pô, cara, nem lembrava que eu tinha feito isso. É realmente, não deve ter valido a pena. Mas é, é a questão da, da assimetria. É, a gente, se valer a pena, a recompensa é muito boa e se não valer, você vai esquecer e acabou. E é mais uma coisa que você fez na vida. Alguma gente, coisa vai, vai tirar de bom disso. A
0: gente ensina no sétimo ano, nas nossas aulas, a parte de so, muitos soft skills, né? E uma das coisas que a gente já falou até nos podcasts anteriores é que o hard skills, você sei lá, você tem um método para você aprender, né? Você tem lá, você assiste uma aula, um curso. O soft skills, você também tem um método para você aprender. Só Sim. que se você não aplicar tudo isso... Então, assim, a gente tem a aula de liderança, aula de networking, aula de negociação. Se você não aplicar todos esses soft skills, essas, essas coisas de carisma, de oratória, você não vai conseguir desenvolver elas. Sim. E aí eu já quero puxar o primeiro gancho aqui, assim... Esses sabugos, esses carros de liderança, são ótimos lugares para você conseguir aplicar todas essas habilidades que você vai aprender tecnicamente, mas que, como a gente falou, o soft skill, skill precisa saber como fazer e aplicar ele, ele na prática.
2: A maioria das aulas de soft skills que eu montei, acho que... Não, não vou lembrar todos agora, mas eu acho que a grande maioria foi no ano passado. Foi quando eu estava exercendo a atividade de preceptor dos residentes lá no HC em São Paulo. E isso porque eu precisei, eu, eu notei que eu precisava ter um pouco, de muito de liderança e um pouco de todas as outras, né? De, de um pouco de carisma. Um pouco de oratória. Jota, conseguir tem muita gente nova, aqui, nova, vai tá, que vai estar tá ouvindo o podcast etc.
1: aqui. Muito estudante de primeiro, segundo, terceiro, 2000... ano, gente que não entrou na residência ainda. 5 é... Fa... de
2: setembro. 2021. Não, não era isso assim que eu ia falar, não. É, eu ia dizer o seguinte: me explicar 2020, o, que é pandemia, o que é ser preceptor.
1: O que é ser preceptor. Essa palavra preceptor para até ser, hum. mesmo para quem é da área de medicina, já é residente, pode não ser o mesmo significado em todos os lugares, e muito menos para quem é estudante ainda. Então vale a pena, acho que falar. O que é o cargo de preceptor e como era o cargo de ser como preceptor? Porque é um dos mais pesados, como Sim. preceptor, dentro é, da é, HC.
2: Era basicamente. É um, o que é preceptor? É. Traduzindo para o inglês, que eu acho que deve ter vindo de lá, talvez essa ideia, é o Chief Resident, né? o residente chefe Ele o Resident Chef, não, é, mas Chief assim.
3: Resident, é o cara do último ano lá. Depende,
0: na Neurocirurgia, da Radiologia
2: é, não tem. Ah, não, é, não, é, não. Depende, mas acho que Neurocirurgia, tem... o Chief Resident é o
3: R7. É. É. O, o
2: conceito provavelmente vem disso
1: aí,
3: é, né, eu acho. É, eu
2: acho também. E aí é um cara, por exemplo, na vascular eram cinco residentes, dos cinco, um ficava como preceptor no ano seguinte. Né? Então você, você recebia o dobro da bolsa. Ou seja, o cara já terminou uma residência já que é pesada é, é, Você já é especialista, já é era especialista. Eu não era o staff, eu não era o médico assistente. Não, não é, é contratado. Não do era, hospital, era contratado não é? hospital nem nada disso. Eu era um intermediário ali entre os chefes. E os residentes, eu não era tipo um mais um ano adicional da residência, um ano adicional da residência, em que você... É... apara as arestas, né? Você resolve todos os problemas, não é só aparar a, para a aresta, não. Você resolve todos os problemas que surgiram. Os residentes estão insatisfeitos, ameaçando fazer um motinho, você tem que ir lá acalmar os ânimos. Os, os, os assistentes estão putos com os residentes, você tem que acalmar os ânimos dos assistentes, passar um pouco a mão botar panos quentes ali, calma, não é bem assim, eles estão assim. Gerenciador de problemas. Gerenciador de, de, do caos. De conflitos. Né? É, né? é o, é o gerenciador atividade. do caos. Além disso, na vascular, é, eu tinha uma dedicação exclusiva porque eu era responsável por resolver os aneurismas rotos que chegavam. Então eu tinha um sobreaviso de todos os dias, 24 horas por dia, o ano inteiro, sem férias, sem nada. Era bom porque isso era o meu, isso era o meu bônus. Parece ruim, mas isso era o meu bônus. Era a parte boa porque eu operava esses casos. Então, eu estava junto com os residentes, ensinava, eu estava em todas as reuniões. Custo, em todos as muito vale, né? Exato. eu tinha um contato muito próximo, tanto com os residentes, e aí eu aprimorava essa questão de liderança, de ensino, etc., quanto com os meus chefes. E aí eu já estava melhorando o meu network, eu já estava sendo visto. Acaba sendo, como eram cinco residentes só um ficava, esse que ficava já era a referência do, do seu ano, né, daqueles cinco. Então, é um... Foi uma coisa que, lógico, o, o ônus era muito grande, mas muita gente pensa ah, vale a pena porra, ficar um ano sem férias, sem voltar para minha cidade, sem isso, sem aquilo. Eu sem faria de novo. Sem trabalhar, exatamente. Eu, eu faria de novo. Né? Eu acho que valeu a pena sim. O aprendizado, o crescimento é muito grande. Né? De, e eu acho que isso é, eu vou levar o resto da vida. Hoje, por exemplo, eu tô como Aqui na Bahia chama preceptor também, mas é uma outra função, é, um função né, de staff, de médico-assistente no hospital da, da, das melhores residências aqui da Bahia. Então, e... só para deixar
3: claro, o preceptor em São Paulo é, é diferente. esse tipo de um São adicion... Paulo, Na USP, né? Na USP. Não, mas tem outros serviços. Ah, é? É, no é. Einstein tem, tem também. Tem no Einstein, tem no, na Unifesp. Então, é o, o ano adicional que coordena a residência e isso. geralmente você tem uma bolsa por isso. Já no resto do Brasil, o preceptor é o que a gente chama em São Paulo de assistente. staff ou assistente, né? chama mais de assistente, que é o médico do serviço Exato. e como é um serviço acadêmico, você tem responsabilidade de ensinar ou os residentes ou os internos. E no resto do
2: Brasil você não tem essa função lá de São Paulo, então você, hoje aqui na Bahia, eu acabo que eu exerço uma dupla função, eu exerço a função que eu exercia lá como preceptor em São Paulo e eu exerço a função que os staffs, que os assistentes em São Paulo exerciam também, então eu faço essas ah. duas coisas. É. Né? Eu gerencio os residentes, eu acabo intervindo mais, discuto os casos, faço tudo. É uma coisa só. Isso me ajudou muito. Então, assim, só Chama puxando
0: só trazendo aqui um pouco para a realidade da galera que está na faculdade, assim, algumas coisas que são da faculdade. né Monitoria é um cargo de liderança que o cara faz, que ele vai ensinar, ele vai ser o líder daquela galera que está um pouco mais nova. Presidência de liga, vamos tentar trazer, assim... É, por que fazer isso, né? Por que, que você acha que a monitoria é uma coisa que agrega, Jota? Assim, você, que foi, você foi monitor e, e vem te falando muito dessa parte. Todo mundo aqui foi monitor de alguma, de é, uma, de alguma matéria. De é. monitoria, né? E qual que é o benefício, às vezes o cara pergunta, ah, monitoria de o que é que vale mais? Monitoria de fisiologia ou monitoria de anatomia para a residência? Né? É, o que eu... é que você pensa dessa, da função do monitor, assim? E como você enxergaria isso na entrevista de residência, por exemplo?
2: Eu acho que, assim, o, o monitor, ele é muito importante porque você já vai criando uma autoridade na faculdade. Eu acho que a principal forma de você criar uma autoridade enquanto estudante é você ser monitor. É a sua primeira grande é, responsabilidade, é a sua primeira grande função ali. Então, eu costumo falar que, assim, independente do que você vai fazer, se você vai fazer neurocirurgia, se você vai fazer clínica médica, se você vai fazer radiologia, existem as grandes é, matérias do ciclo básico, né? essas são, anatomia, fisiologia, é... que mais, talvez histologia ali, não sei, mas essas sem dúvida nenhuma você tem um, um status maior, né? de você, se você for o monitor de alguma dessas, você tem uma, um, um peso maior, né, dá um peso maior. Mas, mas
3: objetivamente, para a residência,
0: não, não, eu acho que não altera muita coisa, não. É muito mais o storytelling que você conta na entrevista com essa monitoria. Né? É, a monitoria, ela te poss... na minha opinião, ela te possibilita você amadurecer na faculdade. É, né? é, é um ponto de amadurecimento. É, eu acho que é uma virada de chave em que você começa a enxergar os alunos. De... Começa a enxergar você antes e perceber: caralho, eu era um mala, né? Porque. Você começa a ensinar para um aluno e você se enxerga nele e você tem o lado do professor. Esse é um ponto de maturidade muito importante que você aprende quando você... E você aprende, você aprende a servir. Atali, você não tem um benefício, você passou na monitoria já. Sim. Você vai ganhar o seu certificado. Então, tudo que você faz ali a partir daquele momento é em prol do, do outro. Né? Então, você pode desenvolver várias habilidades, como de ensinar como ambiente, de lidar melhor, a oratória. A oratória. E isso, o que o cara vai... Acho que é isso que o Danilo vai falar. O que o cara vai ver na entrevista não é uma monitoria ponto. Você pode ter feito uma monitoria de biofísica, cara. Mas se você, na sua entrevista, conseguir mostrar como que você amadureceu por conta dessa monitoria, é o que vai encher os olhos do cara que está entrevistando. Você disso, o, é. né? o, o que você precisa
2: é. saber é o seguinte. Você fez faculdade na Bahia no Amazonas, no Rio Grande do Sul e você está indo para uma entrevista de residência em São Paulo. O cara não sabe que na sua faculdade a monitoria mais difícil de passar é a de biofísica porque é a matéria mais valorizada ali, porque o professor é o catedrático, é aquilo, é aquilo outro. Né? Então é por isso que eu falo que as grandes matérias, por exemplo, anatomia é valorizada em qualquer lugar, fisiologia é valorizada em qualquer lugar. Às vezes na sua faculdade, essa disciplina não é tão forte, a monitoria é fácil, ninguém quer, por ser uma disciplina um pouco é, bagunçada, sei lá, ninguém quer essa monitoria, você vai lá e faz. A questão é o, como você vai vender. Então não importa se você realmente, aí eu concordo com vocês, não importa se você fez uma monitoria de anatomia, ou de biofísica, ou de é, medicina da comunidade, também. semiologia, qualquer coisa, o que importa é como você vai vender, o quão bom foi aquilo para você. É, mas vale Quanto a pena fazer você... uma
3: que seja bem estruturada, justamente por causa desses aspectos que o Lucas falou aí, de ganhos é. extras que você tem, né? Sim. Então é a mesma coisa que ele falou aí do cargo de liderança de, de, de liga acadêmica. Né? A nossa faculdade não tinha líder de turma, né? Que eu vejo os meninos falando. Mas eu já recebi uns feedbacks no Instagram de alguns, algumas pessoas que foram líder de turma, uns feedbacks muito bons. Tipo, Danilo, eu, como líder de turma, eu tinha acesso direto aos professores os professores, sempre que tinham que resolver algum problema, eu era o elo entre ele e os alunos. E isso é bom. É o mesmo, é o mesmo elo que Jota teve com os chefes dele da vascular, que Sim. fizeram ele trabalhar com os chefes. É o mesmo que eu tive na minha preceptoria também. Então, isso é bom, né? E isso fortalece o networking, faz você amadurecer. Então, são ganhos extras que a gente tem, que às Sim. vezes a gente não consegue mensurar antes de fazer. E é aquele negócio que eu sempre falo, né? Que essa buga, esses cargos... Por exemplo, na nossa residência, a gente passa a residência falando não, eu não vou ser preceptor não na, na neurociologia. É, por quê? No
2: R3 eu Porque queria você, você falar, é um... rapaz, você pode me pagar o quanto você for, eu não vou ser preceptor. Isso,
3: e eu ainda falava isso, e ainda perguntava, Jota, você vai ser preceptor, Jota? Porque eu, eu conhecia a Jota na Seu residência, perfil. eu sabia que ele tinha um perfil e eu sabia que o pessoal da vascular gostava dele. que Ele era um bom residente. E, e eu falei, Jota, você vai acabar fazendo? Porque se te chamarem você vai fazer, é bom para o seu network e tudo. E ele falava, não, não, não vou fazer. Exatamente como eu também já falei em inúmeras épocas. Por quê? Porque a gente tende a se esquivar de uma coisa que a gente não tem um retorno muito claro e imediato.
2: E tem claramente e um trabalho. principalmente né? se o
3: caminho é, é, é difícil, Arda. é árduo. Né? Aquele negócio que, que eu falo assim né de, de que a gente geralmente as coisas que valem a pena elas são difíceis, né? É. Você enfrentar aquilo ali geralmente tem um retorno maior que às vezes a gente não consegue enxergar claramente. Então é, eu acho que uma, uma boa parte do, do, do ponto-chave que a gente vai trazer nesse podcast é que vale a pena se expor às experiências. Exato. E isso a gente sempre fala para qualquer atividade curricular. As de liderança são as mesmas formas. É uma boa forma de você se expor e adquirir e até botar a pele em risco para
0: as soft skills que a gente tanto fala. Né? Essa questão de, de líder de turma, né? Acho líder de eu turma. E... Acho que
2: preceptoria, monitoria, essas coisas, acho que não tem muito. Todo mundo tem essa mesma opinião que tem que fazer. Né? Vale, vale realmente a pena, vale muito a pena. Agora, aí, eu ia entrar nesse ponto: líder de turma. É, atlética, líder de alguma coisa na Atlética, líder de diretório, comissão de, academia, academia, né? comissão de formatura, é. são, exatamente. São
0: coisas assim. Quem está ouvindo a gente não tem que se desesperar, cara. Não fiz nada, não fiz. Isso daí não é uma coisa que vai ser, que vai determinar a sua carreira. É, eu, eu considero assim: você ao longo da sua carreira, você está montando sua caixa de ferramentas. Você está pegando sua caixa de ferramentas que você vai trabalhar um dia. Danilo tem ferramenta que eu não tenho. Davi tem ferramenta que eu não tenho e vice-versa. E eu tenho umas que eles não têm. Cada experiência que você tem dessa, você coloca uma ferramenta, você ganha um bônus na sua, na sua, na sua caixa de ferramenta que, tá, mas... que você nem percebe que você ganhou. Né? Então, por exemplo, assim, quando você é um líder de turma, cara, você vai, você vai colocar um holofote em você. Né? Você vai pegar o preceptoria, você, você bota um holofote. Você ficou gigante. Todo mundo vê você. Então, se você é um quebra-mão... E você é um preceptor quebra mão, é o. Velho, você
2: Acabou deu um tiro, de no tiro no próprio pé.
0: Se você é um líder de turma quebra-mão, todos os seus colegas vão te odiar. E os professores também, não estou dizendo que todo mundo vai se te amar. Se você
2: se expõe e você não é bom, isso é um tiro no pé.
0: Exato. Então, na presença de liga, por exemplo. Cara, um presidente de liga é muito sabugo. Tem muita coisa para resolver. Ele vai estar ali servindo os outros, conseguindo estágio, correndo atrás, dando um exemplo. Vai ter que trabalhar mais... Não é porque ele é presidente. Pelo contrário, o presidente trabalha quem mais trabalha. todo mundo. É quem mais trabalha. Ele não vai mandar nos outros. Ele, o presidente ele tem que trabalhar tanto, tanto, que qualquer gente da liga fique com vergonha de dizer para o cara que não conseguiu fazer alguma coisa. Né? Esse é o grande espírito Exatamente. da liderança, que é o exemplo. Então, assim, cara, quando você assume um cargo de liderança da turma, muitas vezes você pode não querer... Porque às vezes você não quer fazer preceptoria mesmo. Você não quer isso. E não tem nenhum problema. Nós não. aqui não somos perfeitos quanto a isso. Só que isso sim tem benefícios. E são benefícios que você não, não vai entender na hora. Essa, essa questão de você li, lidar com gente. Quando você for para residência. Que você for lidar com sua turma de residência. velho Você já vai ter uma experiência focada. Na, eu cometi um erro uma vez. Né, quando eu era líder de turma. Que eu não vou cometer esse erro hoje. É. Né? Eu, não vou, eu não vou comprar essa briga com esse cara, mesmo eu estando certo, porque isso, então assim, essa questão, me perguntam, a gente fala muito de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal, essa é a forma de você adquirir essas habilidades, mas não dá para você entrar de guarda baixa, você botou um elo forte em cima de você, então você tem Exato. que ir
2: meio que... É, isso, em todas as minhas aulas, eu acho que eu fui o que mais de aula de soft skills, em todas as minhas aulas eu falo, olha, essa aula eu me por esse, esse, esse <risos> é, material, eu fiz isso, isso e isso. Agora, você só vai aprender fazendo. Você só vai aprender colocando a pele em jogo.
0: Então, assim, é, uma, uma outra coisa que aparece muito é a comissão de formatura. Essa, eu acho que é o maior sabugo que tem e que ninguém quer. Eu fui. Né? É,
3: você foi na comissão de formatura? Eu, no, eu, tá eu fui na
0: comissão de formatura.
3: É, eu, eu, eu tava eu... pensando isso aqui neste tempo. Eu falar, fala assim... Desses aí Tudo todos vale que vocês pena, falaram, menos eu acho que várias me mostraram. Alguns eu não faria, por exemplo, eu acho que líder de turma eu não faria, mas eu vejo um benefício claro. Comissão de formatura eu não faria e eu não vejo
0: um benefício vejo, claro. Velho, eu vejo muito benefício. Muito velho. Então conta aí, pessoal. Sabe por quê? Porque assim, comissão de formatura, você é a, É você. Pensa assim, é o sonho de todo mundo que tá ali na comissão. Oito pessoas. E normalmente são pessoas completamente diferentes, cara. Então Sim. você vai lidar com orçamento. Você tem um orçamento pra você gastar com banda, né? Então você começa a querer economizar. Você tá lidando com uma empresa, velho. Que é uma empresa que tá acostumada a lidar com o estudante, mano. Então eles querem empurrar em cima de você o tempo inteiro, velho. Então você aprende coisa. Você aprende coisa de negociação que você não tem ideia de você negociar preço, de você valer, saber quanto custa as coisas. Então, assim, esse é chato demais, velho. É muito ruim a comissão de formatura, porque você tem que lá, você tem que trabalhar, você tem que ir lá no dia. Olha, só por que... mais que
2: você se desgastar, por mais que você trabalhar, que você tentar, Sempre tente agradar tentar todo mundo, vai ter gente te, fa... te xingando por trás, é, e assim... falando mal de você e puto com você.
0: E a organização de evento, galera, é uma coisa muito importante. Porque evento é o que movimenta, tipo assim, velho, se você tá num lugar e você é o cara que organiza o evento, você é o cara que chega lá, não, vamos, eu vou, vai ter uma confraternização aqui nesse dia. pode deixar que eu resolvo. Todo mundo gosta de você se você chega, se você organiza uma festa que é padrão total, todo mundo gosta do cara que organizou a festa, velho? Sim. Então, essas são pequenas habilidades, é isso. Que na hora que eu fiz, eu não tinha essa noção. Só que muitas das coisas que, que você pega, tipo de festa, de bebida. Cara, como é que você bota, por exemplo, gelo, 5 mil cervejas para gelar? Mas você pode achar que isso, não, que isso não te agrega nada, mas você saber isso de algum jeito, velho. Algum dia na sua vida vai ter um lugar que vai precisar botar uma cerveja pra gelar, que vai ter uma, uma logística de bebida para fazer tal coisa, e você vai conseguir não, resolver... qualquer coisa, né? Então, é, assim... Eu, eu,
1: vejo, eu vejo benefício claro em qualquer posição de
0: liderança. Qualquer uma, qualquer uma. A, a, mesmo aquelas que eu não assumiria e que eu não assumi. Isso. Então, assim, como isso é de formatura, eu não digo assim, não vou dizer que é bom, mas se você gosta e precisa... É assim, o que é que eu acho, velho? Se tem muita gente querendo e você não quer, tudo bem, mas se tá precisando, é o momento de você servir, velho. É. De você estar tá ali para você chegar junto. É, é trabalhoso? É. Mas é bom organizar uma festa, cara. Você vai casar um dia. Você vai saber melhor. Você vai Sim. economizar esse dinheiro muitas vezes de coisas que você aprendeu lá na hora, entendeu? porque que quem faz festa entende de festa? E você não. É um momento de você aprender sobre festa.
2: É, eu, eu acho que... assim Então, a, até agora, tudo valeu um pouco a pena. Agora, o... O conceito que eu quero trazer aqui também é: não precisa fazer tudo.
1: Não, Exato. Não dá para fazer tudo. Até não,
2: porque as, as, os, os benefícios os, a, a parte ruim de cada um é peculiar. Mas a parte boa tem uma interseção grande. Exato. Isso. Então, não, se não, você não. quiser fazer tudo, talvez tudo, eu acho que não vale isso a pena. Foi
3: bom você trazer esse ponto, Jota. Porque eu, muito, muitas pessoas, assim, por serem jovens mesmo, assim e as vezes que houve a gente, leva, leva muito o que a gente fala ao pé da letra. E a gente nunca faz o contraponto das coisas que não, a gente fala. A gente faz muito contraponto, é, mas faz. às vezes a pessoa não ouve o Nem um tudo, porque tem, coisa, tem alguns contrapontos que a gente nem espera. Que, é, que, é, por exemplo, de fato é, esses dias na caixinha eu vi um, um, um menino que eu vi, eu, ele acompanha já um, há um ano. Então eu vi ele antes de passar em medicina, uhum. ele já acompanhava a gente. Ele passou em medicina. E aí, essa semana, ou semana passada, ele mandou uma caixinha assim. Entrei uma liga e não tô gostando e, e quero sair. Entendeu? Tipo. Aí eu uhum. pensei assim, pô, ele levou ao pé da letra, porque no primeiro <risos> período ele entrou numa liga. A gente fala essas coisas de que o cara tem que ser proativo, <risos> vale fazer a gente Só que aí, ele, se ele sai agora, ele dá um grande tiro no pé. Porque é um contraponto que a gente faz, geralmente, que é o seguinte: se for pra fazer mal feito, é melhor não melhor fazer. Não fazer.
0: É. Isso se aplica ao tema mas não fazer seguro. antes de assumir o compromisso. Isso,
2: Isso. antes de assumir o compromisso, antes assumir o
0: compromisso. porque se ele assume o compromisso, ainda que aquele tema da liga, seja a liga de fisiopatologia que seja, cara, beleza, você perdeu essa parte técnica. Só que existem várias outras coisas que a gente falou aqui que mesmo não sendo o tema que você goste da liga, você vai você vai, vai agregar, aprender, você sim. vai aprender. Então assim, fique na porra da liga porque o Aprenda a Liga não é para te ensinar um conteúdo apenas, né? Não é para você aprender um tema. E isso é bitolar, o cara que tá na... Eu tinha essa impressão também, né? Então, assim, uma das coisas que eu queria puxar aqui é essa parte de tudo que a gente falou aqui. Se você ouviu esse podcast é, desatento, eu quero que você volte depois desse podcast, escute ele com atenção e com papel e caneta, anotando essas coisas que a gente falou que agrega. Porque em uma entrevista que você for fazendo com a sua vida de Liga ou de monitoria, ou de residência, tudo que você fez né, nessas coisas extracurriculares, o que você vai falar que agregou, é justamente essas, essas coisas, coisas é. que a gente falou aqui. Então, se você pensa, pô, como que eu vou defender o meu currículo com uma liga? Velho, assista, reescute re esse podcast, porque aqui tem tudo o que você precisa. É. E Não, você pensa... esse é o quando... método,
3: entregando ouro aqui, esse é o método que a gente usa no curso de entrevista, Pra, no, no primeiro curso de entrevista nosso a gente fez uma, uma consultoria Sim. que essa vale ouro né é tão valiosa que provavelmente talvez, não, não mas vai talvez, fazer. talvez talvez tenha sido
1: a última né um, primeira, primeira última,
3: e última né? é. talvez tenha sido a última que o que como é que a gente o que a gente usa de método para fazer corrigir o um currículo de um cara então eu uso o exemplo de um cara que não tinha nada no currículo e a gente fez ele passar em seis residências
0: esse cara, ele só tinha Pera, trabalhado... Não foi em seis residências não. Ele passou na Santa Casa, ah, na Unifesp, é, este... não foram só qualquer... É, qualquer residência. É. Então,
3: esse ca... o que é que esse cara tinha no currículo? Foi a única coisa é que ele tinha trabalhado em um clube de futebol,
2: é. por exemplo. E ele ia fazer ortopedia. E
3: ele ia fazer ortopedia. Então, a gente conseguiu... E ele e como é que funcionava essa consultoria, né? O cara, primeiro, era é entrevistado pela gente. Por dois, gente... era em dupla, né? Por dois, gente... ele era entrevistado. E é. depois ele era re-entrevistado.
2: A gente fazia um debriefing da primeira,
3: da primeira e aí ele ia, ia para a segunda. segunda. Quando ele veio para a segunda, já voltou bem melhor. E na entrevista final, provavelmente ele devia estar bem melhor, porque ele já tinha o um segundo debrief e a gente não consegue ver. Como a gente construiu o storytelling dele? né? Como, como foi o nosso debrief para formar isso? A gente usa exatamente o que, é que ele aprendeu nessa experiência dele que não, é, não tem valor se ele falar só a experiência. Tá bom, trabalhando no clube de futebol, o cara vai dar um tudo já pra você. Mas outra coisa é você trabalhar no clube de futebol e aprender como funciona uma empresa, como é que funciona a, a, a medicina esportiva, como você tem que lidar com os jogadores. Como, como você, você lidou orientava. com pessoas do
0: mais diferentes tipos, desde o cara que é mais humilde até o cara que é... Entendeu? Você aprender a aprender a, a se organizar, é. o compromisso de manter o
1: internato e o trabalho, coisas Eu por... acho que. E Isso, dá um isso eu ia de falar uma outra total. coisa
2: positiva até de liga acadêmica, de comissão de formatura, disso. Tanto a liga acadêmica quanto a comissão de formatura, você assume uma gestão de um empreendimento. Sim. Né? A liga acadêmica é uma empresa. Ela tem o um setor de marketing, ela tem o um setor de pesquisa, ela tem o um setor financeiro, ela tem um CEO, que é o presidente. A liga acadêmica pode ser vista como uma empresa. Se você estrutura a sua para ser uma máquina, como o Danilão ensina na aula, você ali construir uma mini-empresa, que é o que em outras faculdades tem, empresa júnior, essas coisas. Você cria ali um grupo de alunos que vai ter estágio, né? que vai produzir cientificamente. Então nada mais é do que um empreendimento mesmo. O um empreendimento é uma empresa. A Liga Acadêmica é uma empresa júnior na medicina. Tem caixa, tem tesoureiro. Tem caixa, tem tesoureiro. Aí tem departamento financeiro, lidar com o dinheiro, exatamente. Tem
3: que tesoureiro, tem que ver o que vai comprar, o que não vai comprar. A comissão de formatura é a mesma coisa.
2: A comissão de formatura é a mesma coisa. Você tem lá um pool de dinheiro e você tem que é, escolher o local, escolher a empresa que você vai, que vai te ajudar a organizar, vai ter que escolher as bandas que vão tocar, né, redirecionar ali o, o orçamento para aquilo que você precisa. Isso tudo você já está criando ali uma maturidade muito grande para aí, depois. galera.
0: Essa aqui é a grande sacada de, desse desse podcast para quem está ouvindo é o seguinte, cara, se tem uma liga ruim na sua faculdade, talvez essa seja a liga com a maior oportunidade
2: maior potencial de crescimento
0: maior potencial de crescimento para você fazer a diferença e para você crescer, porque velho, se você é, conta uma história, eu vou te perguntar sinceramente, tem um cara lá que chegou, participou da LaM, publicou um artigo é, fez monitoria de neuroanatomia é, participou da lã, beleza o cara contou como foi agora você tem um cara que fala assim, a minha, minha liga tinha essa liga aqui e nessa liga, pô, no começo não tinha nada depois que eu entrei nessa liga a gente transformou a liga a gente conseguiu estágio para essa liga a gente com, começou um processo de pesquisa que a gente acabou não publicando, mas eu deixei de legado para minha liga isso né? a gente instituiu um processo um seletivo de pesquisa qual dos dois caras te enche mais os olhos? Os dois são bons qual te enche mais os olhos? o segundo, né,
3: que, que
0: conta a história, que mostra como ele aprendeu, é, que
3: ele mostra a maturidade e verdade. ele
0: mostra entrega, né? Ele mostra como ele agregou para o meio dele. Então, abram a mente de vocês que a liga não tá ali e até tá para a carreira inteira de vocês, até depois você com sua família e com, com o seu mercado de trabalho, não só na entrevista. E, e eu vou, eu
1: vou mais até para as pessoas enxergarem lá na frente que assim na sua trajetória profissional lá na frente você vai estar tá trabalhando em hospitais que eventualmente você vai assumir posições de liderança dentro do seu setor ou dentro de uma, uma estrutura ainda maior é, é, comissões de diretorias de, diretoria, de sociedades de especialidade cada um na sua área é,
2: essas o cirurgião associa... dentro da sala essa, cirúrgica essa... é o um cirurgião líder na,
1: na sala cirúrgica essas associa... associações de Paulista Bahia, não sei você que é de medicina e por aí vai tem um monte de estruturas o tempo todo tem instituições grupos que as pessoas se organizam
0: e você vai também enxergar isso lá na frente. É. Puxar no, num podcast que a gente tem, que é o de soft skills. Os quatro aqui, elencaram que o network é o soft skill meio assim, é o okonku, assim, é, é um dos mais importantes. É. E o network que você desenvolve em uma liga acadêmica, não é só o network de daquele momento da faculdade. Eu vou dar um exemplo, o sétimo ano, ele existe hoje provavelmente por conta de network de liga, né? De network de liga, muito Total. de network de liga. E galera, assim, quando você acaba a residência ou quando você está na faculdade, você indica um professor seu, né? Mas depois de dois, três, quatro anos de residência, a indicação vem dos seus colegas, cara. Vem dessa galera que você está falando. Então, esse marketing que você faz do colega você lembra do cara da liga, que foi seu, do seu colega monitor, do, monitor do seu monitor é. que foi, do cara da comissão de informatura que porra, deu gás ali, entregou. Você sente gratidão para todo mundo que, vos, que, que te serviu, velho. É. É. E isso, vocês não têm noção de como essa é uma ferramenta que vai abrir portas no futuro. E não tem como vocês enxergarem isso. E só se vocês fizerem. E daqui e é uma coisa que é de 10, 15 anos para frente, né, meu irmão? É.
3: Eu, você, me lembra, você falando aí, me, me lembrou como eu conheci J, né? Porque J eu conhecia da faculdade, assim, via ele, mas a gente não, não era amigo, né? E eu nós três nos conhecemos por cada liga, exatamente sim. como você falou. E J eu conheci por um colega meu, que ele é muito bom de networking, que é o Marcel. Marcel é aquele cara que, na verdade, ele não é aquele cara que é amigo de todo mundo, não. Mas os poucos amigos que ele tem, ele cuida muito bem deles, assim, né? Ele Ele agrega muito e aí ele foi pô, ele era muito amigo meu e ficou amigo de Jota por causa da liga foi exatamente assim
2: e era uma liga que vamos lá você fez primeiro semestre vocês todos né, entraram na Laem e tal não sei que naquela época vocês ouviam falar alguma coisa da Lamibe não é, era muito pouco no começo é só de nome né? É. É. era uma liga que era uma liga que já tinha sido muito boa já tinha publicado tava muita coisa é. mas estava em decadência eu entrei na faculdade em 2008 eu entrei na, na Lamibe acho que em 2011 ou 2012 sei lá a última publicação que a Liga tinha tido era 2007, era antes de eu entrar na faculdade. E era uma Liga que quase não tinha mais reunião semanal, quase não tinha nada, e aí entrou num processo seletivo. Eles pegaram, tipo, tinham 10 membros na Liga, eles fizeram um processo seletivo que admitiram mais 8, quase que metade. E dessa metade entrou eu, Marcel, entrou o Ricardinho, entrou Seu enfim... namorado Não, o Felipe Ele... entrou depois. Foi... Ele viu a reestruturação e quis entrar. Mas a gente entrou numa liga que tinha sido boa, tinha um histórico, mas estava ruim, estava fracassando e deu a volta por cima. Sim. E hoje em dia, a gente tá assiste. Hoje continua sendo uma, uma liga com uma um bom produção, conceito, né? uma boa produção, exatamente. Então é isso. Valeu, valia a pena na época? Talvez dissessem que não, porque era uma liga em decadência. Mas valeu super a pena pelo network pela experiência de reerguer uma liga que estava ruim.
0: É, acho que uma das principais mensagens é assim, vale a pena, em geral, né, qual, por mais que você não enxergue um benefício pró, é, imediato naquele momento, acredite, qualquer sabugo que te ofereçam vai doer, vai arder no começo, mas vai te agregar de alguma forma, né, Sim. até o sabugo, às vezes, de você ir beber, com, tomar um com seu amigo meu, quando tá can, um amigo seu, quando você tá cansado, velho. Porque você vai. Isso agrega no futuro de um jeito que você fortalece laços. Eu conheci Jota assim. É? Conheci... Sim, você conheceu Jota duas vezes, seu tio. <risos> Não, foi, foi. Esse meu amigo levou a gente para
3: tomar um ano Rap Hour. Ah, foi assim que eu conheci é. ele. E, aí... e nesse Rap Hour, nesse posto, eu tinha uma frase que eu sempre falava, que era a seguinte: Eu falava o seguinte, o mundo ele é movido através de rodas de cerveja como essa. Eu falava sempre isso. Porque os insights que eu tinha nessas rodas de cerveja com os amigos no Happy Hour. Eram os insights mais brilhantes que eu tinha, assim, né? Eu ficava assim,
0: porra,
3: legal, a gente vai dominar o mundo mesmo daqui a pouco. É, mas tem uma <risos> mensagem que eu queria passar pra quem,
0: pra quem tá assistindo a gente ali, eu vou olhar pra, pra aquela câmera ali, que é a seguinte: é, Você deve sair daqui agora, pô, vou assumir as coisas, sim. vou fazer ou botar pra quebrar. Agora sim, lembre, você tá, tá até ficando escuro, você tá colocando um holofote em cima de você, né? E é uma faca de dois gumes. Se você assumir, vá fazendo aos poucos, porque uma vez que você assumiu você botou um holofote, seja na carreira de residente, seja na faculdade, seja depois. Momento, a partir do momento que você botou um holofote, tá todo mundo te assistindo. Então, se você for fazer um, que... um quebra-mãozinho, né? for dar um jeitinho, é muito ruim para você E isso. nem pule né? Às vezes, aí o cara
3: me ouve, ah, é cargo de liderança, é importante. Ah, eu vou entrar na liga e já eu quero ser que líder. Vê, a, a, o... Só surge a oportunidade de você ser presidente de uma liga depois que você trabalha diligentemente durante um período Isso. longo ali, até todos ali reconhecerem você como um possível líder. Né? É. Então, não é assim, ah, eu quero ser líder, vou entrar, vou concorrer com o um cara que já está um ano na minha frente para brigar de frente, você só vai criar
0: inimizade
3: e, e mais conflito dessa forma.
0: E criar, e assim, e aquela coisa do, do corredor, né? Não tem ordem de podcast, não sei se vai ser antes, vai ser depois, mas tem um podcast que a gente fala que é o corredor, que você aprendeu o que já fez. Então, se você entrou numa liga, cara, tem um, 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 um presidente mala, ou você entra numa monitoria, tem um monitor ruim, ou tem um monitor bom, você já vai, todo mundo tem algo para te ensinar. Até os caras que são ruins. Sim, você, o, ruim você, o, que não fazer. Existe, o ruim te
2: ensina o que não fazer.
0: Isso, o ruim te ensina o que... Eu não quero ser que nem esse cara. Eu tive a experiência em uma startup antes, foi ruim. Mas, velho, foi muito bom eu ter participado disso, porque eu vi, eu aprendi muitas coisas do que não fazer. Né? Então, é, quando você colocar um holofote em cima de você... Você tem que se entregar, cara. Tem que se entregar. É. Tem que se entregar.
1: Eu, eu, eu até pegar esse, esse gancho aí pra aí colocar aquela questão do porquê eu não pensei em, em preceptoria e encerrar com isso. Cuidado com quando vocês ouvem a gente falar e daí não fez essa ressalva em algum momento. Às vezes a gente, todo mundo concorda, tipo, não fizer, todo mundo que fez isso, se vale a pena e tal, tá, o cara acha que tem que fazer, se não fizer tá errado. Pode ser que não, tenham essa maturidade de perceber esse tipo de coisa. Nessa questão, por exemplo, eu, naquele momento, não, não, não era minha prioridade ser preceptor. Não porque eu achasse que não valia a pena, não porque não era bom, não porque eu não visse é, é, vantagem, Verdade. não porque eu não visse ganhos naquilo ali também, mas porque naquele momento, para mim, em que eu estava, tinha terminado a residência, entrar num fellow que era um fellow de dois anos, que eu tinha que estar no hospital de segunda a sexta-feira, começando o doutorado. Vários tinha, projetos de pesquisa Já tinha minhas tocando. atividades de pesquisa tocando. Tinha uma família. Família, filho, o que, que não era tem realidade. Que levar, tem que levar em consideração. Que tinha que ter também tempo para isso. Então, para mim, não fazia sentido eu assumir uma posição que é de destaque, de holofote, como você falou, para fazer mal Malfeito, feito. Né? Exato. Era melhor para mim, não, olha, não, vou dizer não para isso. É um sinal de maturidade. Vocês saberem dizer não às coisas que aparecem. E isso não, a Minha prioridade agora é essa. Não, meu caminho é por aqui, não é por aqui. É isso que pra mim faz sentido e pronto. Então assim, entendam tudo isso que a gente tá falando como, olha, vale a pena, vale. Não precisa ser tudo. né? Fazer tudo não vale a pena. Alguma é coisa isso, vale. É isso que, é Então assim, isso eu falei, Fazer, fazer tudo...
3: menos bem feito é melhor é. do que fazer muito Porra, mal feito. na minha trajetória, é. fui presidente de liga,
1: é fui que eu não monitoria, mas a preceptoria não. Eu falei Não não, não acho é que vai me agregar isso. Isso. nesse momento. Mas você já tinha tá tido, essas eu tido essas tido experiências
2: anteriormente. Tinha. Você já tinha construído essa maturidade. Nesse momento eu tinha outras prioridades. Eu não fui presidente de liga eu não fui líder de turma, eu fui monitor e aí depois eu fui setor. Uhum. na liga eu era, eu fui, eu exerci ativamente muita coisa, corri atrás de estágio, corri, sei lá, deve ter sido, não lembro, mas fui presidente de, de extensão, disso daquele, exerci cargos, mas nunca fui o presidente mesmo. no meu ano o presidente foi Ricardinho que era mais novo que eu, Ele era meu calor. na época que foi falando, vai, vai você, você tem mais perfil do que eu. naquele momento não era o meu momento para isso. Sim. Depois eu fiz a minha, minha preceptoria. Isso. Não vale a pena, isso aí sem dúvida. É o que eu falei lá no início. A parte ruim de todos é diferente. A parte boa tem muita coisa em comum. Né? Se você pegar tudo, você vai pegar muita interseção de parte boa e coisas ruins distintas. Então, eu acho que não vale a pena fazer tudo.
0: É, acho que estamos chegando para os finalmente. E eu tá queria dar, dar um recado para o cara que ouviu esse podcast. Gente, esse podcast, ele pode ter ficado meio confuso, mas assim. Tem ouro não, nesse podcast. É. É, mas, mas tem ouro, que é o seguinte: você pegar tudo que a gente falou aqui dos pontos positivos é justamente o que você tem que falar que todas essas atividades te agregaram à entrevista. Então, reassista. Acho que é a mensagem que eu queria passar é essa. Esse podcast tem esse ouro. Que de modéstia parte eu não vi ainda ninguém falando que isso. Esse é o ponto de destaque em qualquer entrevista. De trabalho, de liga ou de residência.
1: As pessoas têm dificuldade, né? De entender fazer essa translação da atividade que eu fiz na minha trajetória da faculdade o que, o que é que isso representa o que é que isso vai significar lá na entrevista e, e você um percebe isso que... o significado disso não é a, a, não é o, o, certificado. Conteúdo, o certificado é esse conhecimento essa o, habilidade é, essa experiência o, o nosso curso
3: de entrevista ele é bem completo porque a gente ensina assim o storytelling a gente ensina como falar a gente fala sobre postura a gente fala sobre como defender pontos negativos como defender pontos positivos então tem muito ouro ali mas quando me perguntam a caixa, Danilo, dá uma dica de entrevista, eu não consigo dar tudo. Porque aí, é um aí, curso aí, de várias horas. Aí. Então, eu só consigo dar um ponto. Que Sim. talvez, se a pessoa for inteligente, ela consiga fazer uma reflexão que ajude ela na entrevista da liga que ela tem amanhã. Que geralmente Sim. eles mandam essa caixinha e uma entrevista no dia seguinte. E a reflexão que eu falo é o seguinte. Se enxergue no lugar do entrevistador. O que, que o entrevistador quer ouvir? Ele quer ouvir o que você quer aprender? Não. Ele quer ouvir o que você gosta? Não. Ele quer ouvir como você vai ser melhor com essa residência? Não, não é isso. Ele quer saber o que você tem para oferecer. É igual entrevista é, de emprego. A
2: pergunta chave que tem sido feita em algumas entrevistas, em várias, é por que, que eu tenho que escolher você e não... e não o cara que acabou de entrar aqui? É o, o cara que acabei de entrevistar antes de você porque é isso que ele quer saber é o porquê de você é. o que é que você vai trazer de quando de, a gente quando bom. a gente
0: está fazendo prova de residência a gente meio tá querendo é, consolidar a nossa trajetória né e o que a gente quer é contar a nossa história lá para ter um reconhecimento nosso e essa é a grande a casca de banana né porque você quer ter a aprovação de um cara externo da sua história Sendo que não é isso que ele quer O que ele quer saber? saber Legal, parabéns que você fez tudo isso Mas vem cá, como que tudo isso é. que você Vai, ser bom vai ajudar aqui que, tá? o... Eu acho que essa é a, é a mensagem Então Encerra o ponto aí. de
3: defesa de cada ponto é esse É você defender uma coisa Mostrando como ela vai ser útil Para aquele cara lá né? Então para encerrar esse podcast Eu acho que foi sensacional esse insight final E esse fechamento aí. E se você gostou Compartilhe com seu amigo Se você não gostou Compartilhe com o seu inimigo. Até a próxima.